0: Hoy vamos a hablar en territorio negro de un negocio bollante, de una industria siniestra basada en violencia, en abusos sexuales, en violaciones, en chantajes. Obviamente me refiero a la trata sexual de personas... ...de mujeres... ...que estaba por lo visto repuntando en España... ...después de unos años de parón por el coronavirus... ...vamos a abordar esta auténtica lacra hoy... ...en territorio negro con Manu, Manu y Luis... ...y con una invitada que, que han traído con ellos a la radio... ...yo le agradezco enormemente a la teniente Elena Colás... ...que esté sentada en Onda Cero Madrid... ...ella es la jefa de la sección... ...de lucha contra la trata de la Guardia Civil... Teniente Colás, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, encantada gracias,
0: Muchas gracias por venir, Teniente
1: Muchas gracias a vosotros Antes de
0: preguntarle a usted, eh, yo voy a preguntarle a Manu y Luis Que nos presenten a la Teniente Colás A ver, eh, para hacernos un, una idea de su perfil Como jefaza
2: Pues de la edad no voy a hablar porque es insultante de la edad de ella me refiero. ¿Pero por qué? Pues porque tiene la mitad que yo, jefa.
1: Ya, 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 ya. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, vale, vale. La mitad,
2: es la mitad. Bueno, un poco mitad, más. O igual un poco menos. No, no ha cumplido. Ver,
1: bueno. No pasa nada, no cumplido, ahí, Venga, no ha cumplido 30
2: todavía. Es vale. la teniente Colás, es, una, es maña, es de Calatayud. Lleva cuatro años en la sección de lucha contra la trata y explotación sexual de la Guardia Civil. Desde el verano pasado es jefa de la sección de esa unidad de inteligencia. Antes estuvo por su tierra, por Aragón, trabajando en seguridad ciudadana. Su padre era militar del ejército de tierra y Elena iba a seguir sus pasos, pero en la academia general decidió que le gustaba más ser guardia civil. Y debe ser cabezota porque tuvo que volver a hacer las oposiciones, ¿no? Por, poder, por cambiar de idea. Sacó las oposiciones y aquí está ahora. Ella cuenta que a las mujeres a las que rescatan, son cientos de mujeres en que han sido rescatadas por la guardia civil, en los últimos años sí. son tan jóvenes como ella o más jóvenes que ella todavía y dice que aprende muchísimo escuchando esas experiencias tan duras y tan terribles de vida
0: ¿no? Chicas de apenas 20 años ¿no? supongo, Teniente Colás
1: Sí, bueno, pues las edades de las víctimas de trata son muy variadas como sabéis eh, las víctimas pueden ser de cualquier edad, tanto menores de edad como mujeres más mayores, no hay un perfil excluyente uh -huh. en la trata.
0: Lo que sí estamos viendo, están comprobando desde la Guardia Civil, es que está creciendo otra vez en España. O sea, así como, a, digamos, el, yo, yo decía cuando empezaba el programa, que por cierto vamos a seguir después en el tiempo de gabinete con este asunto, um, que um, otros mercados no se han recuperado, pero el, el mercado de la carne de mujer por lo visto sí, ¿no? Eh, y ya, están en, ya estamos como en tiempos prepandémicos, antes del COVID, ¿no?
1: Pues sí, lamentablemente, eh, antes del COVID teníamos unos, unas cifras muy altas. En el año 2021 creímos que esta tendencia iba a bajar, porque de hecho en ese año concretamente en Guardia Civil registramos muchas menos operaciones que en años anteriores, pero lamentablemente con el 2022 todo ha vuelto a lo que teníamos antes del COVID. Eh, específicamente hablando de trata y explotación sexual, ha subido respecto al año anterior alrededor de un 25%. Y si hablamos de la globalidad de la trata y la explotación, que engloba pues, tanto eh, la explotación laboral como sexual, como matrimonios forzados, criminalidad forzada, etc., pues las cifras son alrededor del 65% mayores que el último año.
0: Madre mía,
3: tenéis ahí una, datos. Es que yo, una ¿no, barbaridad. ¿sí? Es que el, el negocio de la trata de seres humanos mueve, eh, atención a la cifra, 5 ¿eh? millones de euros al día. Cada día la prostitución genera 5 millones de euros al día, ¿no? El CITCO, que es el, el organismo que engloba a todas las fuerzas de seguridad en el Ministerio del Interior, eh, habla de que generan ingresos para prosenetas que suponen algo más de 3.000 millones de euros solo en España, ¿no? Y según el Instituto Nacional de Estadística, esta industria, esta sordia industria, eh, aporta a España el 0,35% del PIB, así que del Producto Antiguo Bruto. Así que tampoco es de extrañar que muchas veces se refiera a las mujeres pues como quienes se refieren a las vacas o a los fardos de droga, a ¿no? los cargamentos de droga, porque es un negocio que, desde luego, más allá de que no deja de crecer, eh, genera unos beneficios estratosféricos.
0: Eh, preguntas que luego me voy, me voy a llevar yo al tiempo de gabinete también. ¿España es un país de puteros, Teniente Colás?
1: Bueno, no sé si lo enfocaría yo de esta manera. Lo que sí que tengo claro es que hay un problema de sensibilización en España y dirigido especialmente a, al público masculino, a los hombres. Nosotros en, en el año pasado, es cierto que la mayoría de las víctimas que rescatamos alrededor del 90% eran mujeres, también hay víctimas hombres pero lo que llama la atención es que todas estas personas iban destinadas a, a puteros, como los has llamado tú, o, o a clientes, como se suelen llamar en, en otros ámbitos, aunque putero, la verdad, que está, está bien dicho.
0: Desde luego, está muy bien dicho. La trata de, de mujeres es mmm, prácticamente siempre para explotarlas sexualmente y supongo que estamos hablando de, de mujeres que vienen de países muy pobres, hablamos de mafias y hablamos de extorsión, ¿no? y me gustaría saber qué, qué dice la Teniente Colás cuando escucha los que defienden la prostitución diciendo que
1: hay mujeres que están ahí porque quieren. Pues nosotros lo que desde Guardia Civil vemos es que las mujeres que son víctimas de trata o explotación sexual son siempre víctimas muy vulnerables que tienen una situación económica muy difícil y que lo de que sea su elección pues bueno, es, es una manera de verlo. Está claro que por ejemplo, antes del COVID lo que teníamos eran sobre todo víctimas de Rumanía. Eh, ahora que la economía de Rumanía es mucho mejor, ya no hay tantas víctimas rumanas. Ahora lo que vemos son sobre todo víctimas de Latinoamérica, de países como Colombia, de Paraguay, de Venezuela que vemos que tienen una situación económica mucho peor. No creo que esto sea una casualidad, no creo que sea casualidad que los países más pobres sean los que más víctimas tienen.
0: Eh, pues esto hay que repetirlo muchas veces para los que hablan de voluntariedad en, en la prostitución en algunas mujeres, ¿verdad?
3: Cuando hablan de voluntariedad, no sé si eh, la teniente nos, nos lo pueda decir, eh, pregúntale, pregúntale a cualquiera de esos casos de voluntariedad por las eh, prostitutas nigerianas, por las mujeres nigerianas a los que les secuestra prácticamente hasta hasta el alma no con, con esos rituales de vudú.
1: Sí, efectivamente. Hace unos años, sobre todo 2017 2018, hubo muchas víctimas de, de este origen y sobre todo el problema era que ellas creían que no tenían escapatoria por esto que estás comentando, que su alma estaba ya eh, abocada al desastre si salía de esta organización criminal porque los, eh, los curas, o no, no es exactamente la palabra, los,
2: sí, los, religiosos. los
1: religiosos de allí, exacto, eh, habían hecho un rito con ellas que las obligaba a, a ejercer la prostitución y a ser forzadas sexualmente.
0: Qué horror. A todo esto, ¿hay alguna mujer, pregunto, alguna mujer eh, que sea cliente de víctimas de trata sexual? ¿Alguna eh, mujer paga por una esclavo o un esclavo sexual?
1: En Guardia Civil, desde luego, no hemos detectado a ninguna mujer como cliente en ningún club. Por tanto,
0: ¿todos los puteros son hombres?
1: En las cifras de Guardia Civil
0: así es. Vale. Uh, Hay cifras, creo que Luis o Manu tenían cifras, ¿no?, de todas las mujeres que habíais rescatado, no sé, en el año 2021. Sí.
2: En 2021 el total de víctimas de trata son 1.056 personas rescatadas.
1: 1056. La inmensa mayoría mujeres.
2: Sí, sí, hablamos casi de tres personas rescatadas al día.
1: Estás entiendo que son cifras de CITCO. Son cifras
2: de CITCO, sí, de, del, del oficiales, y hablamos eso, tres personas al día, algunos días tres, otros días cuatro. Ahí hay trata sexual, hay trata laboral, hay matrimonios forzosos o forzados, hay incluso algún caso de mutilación genital, en fin, hay de todo ahí,
0: nos decía la teniente Kolaski, que la trata sexual de mujeres eh, está creciendo otra vez en España, que ha crecido un 25% en, después de la pandemia, uh, pero también hay otros formatos, ¿no? Y otra forma de hacerlo, porque ahora los burdeles ya no están, esos que hay en las afueras, en las carreteras, en las afueras de las ciudades, esos en principio están cerrados, ¿no?
1: Exacto, desde el covid sobre todo, sobre, debido a, a las restricciones de movilidad, se cerraron muchos clubs y muchos de ellos no han abierto. Lo que hicieron los o los explotadores fue derivar a esas víctimas a pisos particulares a los que para las fuerzas y cuerpos de seguridad es mucho más difícil acceder ya que necesitamos una, una orden judicial para hacerlo. Entonces pues ha invisibilizado muchísimo a las víctimas. También lo que hemos detectado a través de bueno a partir de, del COVID-19 es que la captación ha pasado a ser absolutamente online. Más de la mitad de los casos que nosotros hemos detectado han tenido captación a través de la red ah. y no hay que irse a, a la red Tor o a la Deep Web para encontrar estos anuncios, sino que los vemos en páginas muy habituales, como pueden ser Facebook, como puede ser Instagram o, ...o las mismas páginas, plataformas que anuncian empleo en, en Internet...
0: Y es así como se camufla lo que antes mmm, se concentraba en los burdeles, ahora llega de esa... Bueno, es una forma de engañar a, a muchas mujeres, ¿no? Ofertas de empleo, incluso para trabajar en España, para atraerlas, diciendo que van a trabajar en una peluquería o como esteticien, ¿no?
1: Sí, efectivamente. La mayoría de las chicas que vienen aquí a España piensan que van a ejercer una profesión totalmente distinta a la que después van a, 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 a ser forzadas a ejercer. Algunas de ellas sí que es cierto que saben que van a ejercer la prostitución, pero no en las condiciones en las que finalmente van a ser eh, forzadas a hacerlo. Es decir, no deja de ser trata un caso en el que la víctima sepa que viene aquí a España sabiendo que va a ejercer la prostitución si se cometen otro tipo de, de actitudes como el engaño, las coacciones o, o bueno, pues las falsas promesas que ya hemos comentado.
0: ¿Qué porcentaje más o menos de, de las mujeres que llegan aquí engañadas uh, sa saben y por tanto han aceptado en origen que va a ser la prostitución su trabajo?
1: Son una minoría realmente.
0: O sea, la mayoría vienen
1: engañadas creyendo que vienen
0: a trabajar. ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Ya, <risa> yeah. claro, esos pisos donde ahora están explotadas sexualmente la mayoría de esas mujeres hace que sean muchísimo más invisibles todavía, ¿no? O sea, y encima las deben cambiar de lugar como antes hacían en los burdeles.
1: Sí, bueno, esto del cambio de lugar es algo que se lleva haciendo siempre y lamentablemente viene, viene forzado por, por los propios clientes. Es una especie de ley de oferta y demanda, la gente que va a los clubs no quiere ver siempre a las mismas chicas quiere que cambien y por eso son las propias redes criminales las que las van moviendo no solo en la provincia sino también a nivel nacional y hemos detectado también redes que operaban en diferentes en diferentes países
0: ¿Y entonces cómo consigue rescatarlas la Guardia Civil? Usted que es la máxima responsable teniente, ¿cómo se rescata a esas mujeres? Que no, no me atrevo a dar números pero deben ser miles las que están en este momento en ese régimen de esclavitud delante al lado de donde estamos nosotros no
1: Sí, pues bueno, la verdad que a a través de una buenísima investigación de mucho trabajo, mucho esfuerzo y, y sobre todo pues muchas veces gracias a la valentía de las víctimas que se atreven a denunciar sus casos a pesar de todo el miedo que puedan tener, que nosotros obviamente lo comprendemos a pesar de las coacciones a las que puedan estar sometidas, así que... Bueno, pues gracias a, a, este, a, a, a este episodio que nos estáis reservando aquí para hablar de la trata, me gustaría aprovechar si alguna persona puede sentir que, que está en una situación como la que estamos comentando, que no duden en denunciar a fuerzas y cuerpos de seguridad.
0: Mm, por cierto... Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con esas chicas cuando la recupera la Guardia Civil, cuando consigue arrancarlas de ese entorno eh, de esclavitud, de agresiones y de palizas? ¿Dónde van? ¿Dónde van a vivir? ¿A qué se dedican? ¿Cómo se ganan la vida? ¿Qué hace? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su futuro?
1: Pues eh, la verdad que, como digo, no es un camino fácil, tampoco vamos a, a vender una historia que no es, pero sí que muchas de ellas salen de esa situación de, de esclavitud, de explotación sexual y muchas finalmente consiguen llegar al puesto de trabajo al que vinieron engañadas a España. La Guardia Civil colabora muy activamente con, con ONGs especializadas en asistencia a víctimas. De hecho, en cada, de, de, en cada provincia de España existe un especialista de Guardia Civil en trata de seres humanos, lo que llamamos un interlocutor social de trata de seres humanos, que tiene el cometido específico de contactar mínimo una vez al mes con estas ONGs para ponerse eh, en contacto, para saber la situación que hay en cuanto a trata y para saber qué potenciales víctimas o qué víctimas hay. Y cuando hay una explotación de una operación también se pone en contacto con estas ONGs para que se les dé la asistencia de vida y que, y que, las puedan, rein bueno, que puedan ayudarlas a, a recuperar su vida.
0: Y, y trabajar ¿no? en la hostelería en servicio doméstico sí
1: muchas veces tienen ¿no? programas eh, que les ayudan a, a insert, en, de inserción en, en empleo pues muchas veces como decía de, de esteticien de peluquería en hostelería o sea
3: alguna traductora de la de civil alguna
1: traductora ¿Y también de la, y de
3: la policía también eso sí, eso, eso iba a decir yo ahora que alguna incluso acaba trabajando como traductora de las de las redes porque conocen mejor que nadie esas redes y el lenguaje de esas redes evidentemente y cuando se ponen a escuchar por teléfono lo que hablan los tratantes pues lógicamente saben perfectamente muchísimo mejor que la policía o que la Guardia Civil de lo que están hablando.
2: Es importante sí. lo de las ONGs jefa, porque la Guardia Civil con las ONGs han rescatado incluso hijos, porque una sí, sí, forma sí. de extorsionar a estas mujeres en España claro. es presionarlas con los hijos que han dejado en Colombia, en Paraguay en, Imagino. en República Dominicana e incluso en Nigeria, yo creo que habéis rescatado ya algún niño Sí, la traído? verdad
1: que es muy importante esto, que eh, la, los hijos de las víctimas también tienen derechos y también desde Guardia Civil y con la colaboración de las ONGs hemos ayudado a traer a, a los familiares menores de, de varias de estas víctimas a España y esto de verdad que es un, un orgullo decirlo. y y es, vamos, que lo sepa la gente que tenga duda de denunciar por si hay alguien que nos está escuchando en esta situación, que no solo se le ayudaría a ella o a él, sino a las personas que estuviesen a su cargo si fuese posible
0: Aquí dice un oyente en Twitter que sí que hay burdeles en las carreteras que en Madrid Capital sí, hay muchos clubes no, claro, claro, claro. Sí, y sí la no se han
1: cerrado todos, no. todos no o sea, hay, <risa> no, desde y, luego y por no.
0: ahí, pregunto, por bueno, ahí jefe, pasa. Había, había
2: 1500 antes del COVID quiero ya. decir se habrán y ahora cerrado, hay, menos. Pues, hay menos pero sigue habiendo, sigue habiendo 200 de ellos,
1: ¿eh? Vale, ¿y por ahí se pasa la policía o la Guardia Civil? Sí, sí, por supuesto, se está haciendo una labor preventiva tremenda y desde luego, desde eh, el año pasado, también en 2022, incrementamos nuestra nuestras inspecciones eh, en lugares eh, donde pudiese haber riesgo de explotación sexual y estos lugares son principalmente, aparte de las carreteras o, o sitios de extrarradio, son estos clubs de alterne en los que pues muchas veces hay chicas forzadas a ejercer la prostitución.
3: Pero que es muy difícil que digan que están siendo forzadas a ejercer claro. la prostitución. Es la dificultad que encuentran porque ahí pueden levantar unos expedientes por extranjería, por ejemplo, pueden, bueno, hacer algo casi casi administrativo. Es muy difícil que una de esas chicas...
1: Bueno, como decíamos, esta las inspecciones no las hacemos solos, las hacemos muchas veces con las ONGs, las hacemos también muchas veces con la colaboración de inspección de trabajo y nuestro principal objetivo es ayudar a estas chicas y eso lo tienen que tener claro, o sea que si detectásemos que alguna fuese víctima o potencial víctima de trata, nuestro nuestra principal nuestro principal objetivo es, es liberarla.
0: Y hay que decirle que no será expulsada de España. Um, aunque denuncien, ¿no? porque me parece que entre ellas corre ese bulo,
1: claro, que en eh, sí. cuanto denuncian las
0: expulsan de España.
1: No, efectivamente, y muchas gracias por comentar esto porque, como decíamos, el, el mayor obstáculo que tenemos nosotros desde las fuerzas y cuerpos de seguridad es que las víctimas o no se ven víctimas de trata o tienen miedo a de, de denunciar su, su situación. Entonces, con respecto a, a esto último, que sepan que las víctimas de trata en España tienen... un unos derechos. Eh, si son extranjeras, eh, tienen 90 días para decidir qué quieren hacer con su situación. Eh, un periodo de, de reflexión y restablecimiento que, que se llama según la ley orgánica de extranjería. Y, y bueno, pues también se les puede dotar de un permiso de residencia, de un permiso de trabajo. O sea, que, que no tengan miedo a denunciar que nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano.
0: Y los... Eh... Los clientes barra puteros, a mí me gusta llamarle con lo segundo, me parece que es más propio, ¿verdad? Claro, cualquier hombre que vaya a, una de eso, a uno de esos burdeles, uh -huh. eh, la posibilidad de que esté eh, manteniendo relaciones sexuales con una mujer explotada, agredida, engañada, es altísima, ¿no? Pues... Eh...
2: <risa> Sí, sí, jefa, sí,
3: exacto. Sí, claro. y,
0: y entonces ha, habrá que hacer una campaña también para ellos, ¿no? Que ya se atrevan a denunciar,
1: vale, pero ¿y esos clientes? Exacto, es lo que estábamos puteros? comentando desde claro. el principio, el problema... Eh, ¿Cuántas veces los habéis encontrado? Problema?
3: A un padre y a un hijo, por ejemplo.
1: Pues seguro que muchísimas. La es verdad. que yo recuerdo sí, sí, alguna, sí. Al, alguna operación. Hay gente de todas las edades. O sea, a mí me llama mucho la atención haciendo inspecciones que no es no hay un perfil de estos hombres que están acudiendo a los clubs. O sea, hay gente joven, hay gente más mayor, hay gente que va en grupo, hay gente que va sola. O sea, que, que sí, efectivamente habría que hacer una campaña para, para desincentivar esta demanda.
0: A mí es que se me caen los palos del sombrajo, Teniente. Es que, bueno, me muerdo la lengua porque si, tuviera, si digo lo que pienso... Ah, por cierto, matrimonios forzosos, mujeres obligadas a casarse, porque me ha parecido que también manuel y Luis hablaban de eso, ¿no? También la sección de lucha contra la trata, de la que es jefa nuestra Teniente aquí Elena Colás, también lleva esos casos, creo.
1: Sí, efectivamente, y son casos que lamentablemente encontramos todos los años eh, normalmente, bueno, las víctimas son siempre otra vez mujeres, eh, lamentablemente son muy jóvenes o son menores de edad de entre 15 y 17 años o cuando son mayores de edad son de, de edades pues comprendidas entre los 20 y los 18, o sea, esa es muy ese jóvenes. sí que es un perfil muy específico, yeah, yeah. efectivamente
0: entonces, eh, ¿cómo se hace esto? Son Lo, ellas sí. las que denuncian, supongo, Lo pobrecitas? terrible
1: de esto es que muchas veces, y en la mayoría de los casos los autores de este delito son los propios familiares, entonces es muy difícil Qué horror, también padres. para ellas. efectivamente. Padres? padres? tíos, sí. Gente más mayor que la ve como una merga, mercancía a la que puede vender. Entonces, pues eh, muchas veces son ellas las que denuncian porque son chicas que se han criado toda la vida en España, a pesar de que su familia pues, tenga otra cultura. Pero en muchas ocasiones eh, pues son la, la, los servicios sociales, los centros educativos los que detectan que hay una situación anormal y, y lo ponen en conocimiento de la Guardia Civil o de una ONG.
0: Claro, supongo que si esas niñas dicen algo en el colegio, al final las profesoras o profesores se movilizarán para que para avisar a la Guardia Civil. ¿no?
1: Efectivamente. Es por la eso, esperanza, sí. es la esperanza. ¿no? Justo, y por eso es muy importante que también en los centros educativos haya sensibilización sobre esta temática.
0: Hemos visto aquí en Barcelona el caso de un padre de origen pakistaní que ahora ha sido detenido porque colaboró Presuntamente en el asesinato de dos de sus hijas las enviaron engañadas a su país para que las matasen allí porque ellas querían vivir su vida y las obligaban a casarse con tipos de allí, con pakistaníes allí y querían que se quedaran allí. ¿no? Eh, me, me parece esta historia que el, padre, que el propio padre engañase a sus hijas presuntamente para que fueran a Pakistán y otros familiares, incluidos los hermanos, las asesinaran a las dos… ¿Qué cosas debe ver usted, teniente, no?
1: No, pues eh, terrible, al final, pues son son historias terribles que lamentablemente terrible. pasan día a día. Nosotros en, en Guardia Civil hace poco tuvimos un caso, eh, bueno, no es exactamente esto que comentas, pero también una víctima menor que, pues... Eh, lamentablemente sus padres decidieron por su cultura llevarla a su país para para realizarle una ablación eh, como más fácilmente lo podemos conocer una mutilación genital femenina y, y bueno y después la volvieron a traer aquí a españa entonces pues lo estamos investigando también a pesar de que fuera un crimen que no se cometió aquí en españa se está investigando
0: ¿Y esa cría sigue con sus padres?
1: No, <risa> vale. por supuesto que no.
0: O sea, la han rescatado y la han alejado de esa familia que le acaba de destrozar la vida. Claro. Uf. Bueno, uh, historias terribles. Por aquí hay oyentes que preguntan si la prostitución fuera legal como en Bélgica se acabaría la trata... En Bélgica es legal la prostitución, no sé yo esta afirmación, pero bueno... Pero
2: la teniente en Holanda, que hay... <coughs> sí. Hay, eh, la teniente me contaba preparando la entrevista que ella en Holanda, en Ámsterdam, a pesar de que es legal, ve la misma mafia y ve que son siempre mujeres pobres las que están en los siempre escaparates. Lo es no. que
1: los escaparates en, en Holanda nunca ves holandesas, siempre ves <risa> chicas de otras nacionalidades que son las que vemos aquí en España. Eso es. Entonces eso nos tiene que hacer pensar también.
0: Bueno, uh, dice por aquí uh, comentarios de los oyentes, técnicamente a los puteros se les debería poder acusar de complicidad con la trata, otra más nos dice fliparíais con la gente que para uh, que, que llevan a prostitutas o que las para en mi polígono absolutamente es gente de todo pelaje y clase social, sí. desde uh, jóvenes, viejos, con dinero hay Mercedes, Audi, sea todo en fin, uh, bueno eh, le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado la teniente Elena Colás y Menuda, menuda tarea ingente tiene usted por delante. No, bueno, muchísimas por delante, gracias
1: no. por invitarme. Todos los días,
0: claro, todos los días. Para esta lacra brutal. Y yo sugiero lo de la campaña para que los eh, señores que usan el cuerpo de las mujeres como quien se compra una hamburguesa en una hamburguesería, como mínimo sepan que están siendo eh, cómplices de un delito. ...aunque nunca les pase nada por hacerlo, ¿no?... ...nadie de verdad se plantea cuando entran en esa habitación... ...preguntarle a esa joven... ...cómo, en qué condiciones y por qué está allí... ...¿en serio?... ...esto va así... ...es que me resulta casi inverosímil... ...y hay tanto porcentaje... ...creo que... ...un 30% de hombres españoles usa la prostitución, ¿no?... ...más o menos, dicen...
1: ...no he leído ese estudio... ...pero no me sorprendería la cifra, la verdad...
0: Un 30%. Es decir, de cada 10 hombres que conocemos, hay 3 que lo hacen. No puede ser. No puede ser. Teniente, gracias. Muchas gracias a usted. Luego seguimos. Luis y Manu, gracias. La lo está lo que viene luego.